0: Olá, meus irmãos da Estação Casa, Igreja Anglicana e nossos amigos que acompanham nossos devocionais e estudos bíblicos por aqui. Estamos aqui de volta nos nossos estudos sobre o livro de Tiago. Estamos no capítulo 3 e vamos estudar hoje a partir do versículo 13. Lembrando que nós já aprendemos aqui a respeito da maturidade que vem junto com a perseverança que é gerada em nós a partir da resistência às provações, tanto internas no sentido de tentação quanto externas no sentido das diversas provações que a gente passa e vencendo isso, baseados na palavra de Deus, nós somos fortalecidos, é gerado em nós a virtude da perseverança. Para quê? Para que a gente seja maduro no Senhor. E essa maturidade, ela não é simplesmente um exercício é, contra... O, o, o sucumbir né? diante das tentações, das provações, mas também é um apego à palavra de Deus, a palavra que nos gerou, que nos tornou novas criaturas. Né? E essa palavra precisa ser praticada, não somente ouvida. Não adianta nada a gente dizer que tem fé nessa palavra, que acredita no Deus da palavra, se a gente não pratica essa palavra, se a gente não se considera é parte desse povo que tem Jesus como rei né? nós vivemos a lei régia de acordo com o que o apóstolo Tiago diz né? e no último texto ele falou com a gente a respeito de não sermos muitos de nós pastores né? líderes, mestres porque nós seremos julgados com maior rigor né? e ele fala com os irmãos para tomarem cuidado com a língua né? porque aquele que consegue refrear a sua língua é perfeito, né? porque ele consegue controlar todo o seu corpo, né? então esse cuidado dele com o negócio da língua vai continuar nessa próxima perícope. Lembrando que a carta não é escrita a partir de perícopes, nem a partir de capítulos, o apóstolo tem um tema em mente e ele vai desenvolvendo esse tema. É, provavelmente chegou um pergaminho, uma carta escrita do início ao fim para essas comunidades, escrita por Tiago. Ele não coloca tema nas suas cartas. Ele vai escrevendo, põe ponto final, vírgula, coisas do tipo, escreveu ali em grego e mandou para o pessoal. Os capítulos, versículos, perícopes, a gente foi adicionando depois, né, a partir de temáticas e de divisões claras que a gente vê em cima do texto. Tá? Mas lembre-se disso, sempre uma, uma perícope está... É, conectada com a anterior, né? Ela tá, tem sempre uma, uma conexão ali, uma linha de raciocínio que está sendo seguida e não é diferente aqui, né? ele está falando a respeito, no capítulo 3 aqui, né? da, do cuidado com a língua entender que aquilo que sai da nossa boca, né? as nossas palavras, tem poder e a gente tem que tomar cuidado com isso e o conselho inicial é para que não sejam muitos de nós mestres né, e pastores e tudo mais, porque seremos julgados com maior rigor. Ou seja, resumindo, né, essas pessoas precisam ter sabedoria. E a verdadeira sabedoria é praticar né, o verdadeiro sábio, é aquele que consegue domar a sua língua, que é o órgão de acordo com ele, assim, mais poderoso do corpo, né? que consegue ter controle sobre o corpo inteiro e que tem poder para incendiar o mundo e destruir vida de pessoas. Então, é, uma pessoa sábia, sim, poderia ser pastor, poderia ser mestre. Então, imagine aí, enquanto ele está escrevendo, alguém no meio da comunidade dizendo não, mas eu sou uma pessoa sábia, eu sou inteligente, eu tenho uma boa teologia, eu sou ortodoxo, né? É, quantos de nós né, não sabem pregar muito bem né, Não sabem escolher bem as palavras Para anunciar um, 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 um sermão ou um estudo bíblico Muito bem elaborado, muito bem feito Porque tem conhecimento e tudo mais E aí ele já entra aqui no versículo 13 Dizendo quem dentre vós é sábio e inteligente Veja bem, ele está colocando as duas virtudes né? Tanto a sabedoria quanto a inteligência, a ciência Mostre, né, demonstre isso, pelo bom comportamento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre pelo seu bom comportamento, mostre pelo seu bom trato, né, as suas obras em mansidão, né, a MTLH diz, em humildade de sabedoria. Por quê? O sábio de verdade, ele aplica a palavra, porque... É uma incoerência né, a gente falar que conhece profundamente a palavra de Deus e tem aquela arrogância no falar, né? é munido de uma arrogância horrorosa na hora de falar, como se a gente soubesse mais do que outras pessoas. Então ele está dizendo isso aqui, o sábio de verdade, ele sabe domar a sua língua. E quando ele vai falar, ele demonstra um bom trato. Né? E ele tem... É, é, sabedoria, ele tem mansidão na hora de falar. Se ele precisa calar, ele se cala. Se ele precisa concordar com o outro, ele concorda. Né? Se ele precisa se submeter, mesmo que ele ache que a opinião dele é melhor, ele para. Porque ele sabe observar a hierarquia. Não é simplesmente conhecimento por conhecimento. Sabedoria por sabedoria. Né? O sábio, ele enxerga toda a complexidade do contexto. Não só o conhecimento, o fato do ensino em si, não só o discurso em si. Né? Mas, se tem desamarga inveja, e aqui ele coloca a grande preocupação dele, quem não é sábio, quem não é inteligente, né? é aquele que tem amarga inveja, ou seja, fica olhando o ministério do outro, invejando aquilo que o outro diz, aquilo que o outro fala, ou aquilo que o outro vive. Né? não está falando aqui de inveja na vida está falando especificamente a respeito da pessoa sábia das pessoas que pleiteiam é, é, fazer coisas na igreja né? mas se tem desamarga inveja e sentimento faccioso o que, que é isso? Né? sentimento de divisão, de criar grupinhos né? sejam eles teológicos, sejam eles afetivos é... enfim diversos Tipos de facções. Se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso no coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Quantas pessoas eu não conheço, meus irmãos, que têm uma sabedoria gigantesca. Sabe o que as pessoas que as pessoas olham para ela e fala, cara, esse cara aqui conhece demais. Destrói, detona. Esse aqui tinha que ser um pastor. Meu irmão, tenha um pé atrás toda vez que alguém falar isso com você. Porque a, a sabedoria verdadeira ela é demonstrada em humildade. O puro conhecimento das coisas, a pessoa que tem tanto conhecimento que ela destrói o outro nos argumentos, sabe esse tipo de pessoa? Então, esse conhecimento normalmente é terreno animal e diabólico. Ainda que seja um conhecimento bíblico, ainda que seja uma boa teologia, uma boa teologia ela vai ser demonstrada numa boa humildade de coração, na hora de, de demonstrar o Evangelho, não somente com as suas palavras, mas também com as suas ações. É, o maior no reino de, de Deus, no reino dos céus, é aquele que é servo de todos, é aquele que quer servir o outro, é aquele que se humilha, é aquele que dá a sua vida pelo outro e outra coisa quanto ao sentimento fac, faccioso, né? O a verdadeira sabedoria ela está preocupada o tempo inteiro com a unidade da igreja. Quantas pessoas não dividem a igreja por causa da sua luta pela verdade, né? Sabe o que as pessoas falam? É, que a é verdade a qualquer custo. Não quero nem saber. Pastor tá errado, então ponto final. Vou falar, pronto, falei, né? É, ou não, essa igreja tá toda errada. Sabe esse tipo de pessoa? Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Eu já tive esse sentimento. E eu já pratiquei esses atos. Eu só atraí maldição sobre a minha vida. Se eu for analisar o texto em si, as coisas que estavam sendo discutidas em si, até hoje eu concordaria com o que eu estava dizendo e pensando naquela época. Mas a sabedoria não tem a ver simplesmente com o entendimento teológico que você tem sobre uma coisa Tem a ver também com você saber se submeter E o que eu fiz na época foi dividir pessoas E colocar pessoas contra o pastor da minha igreja né? O que eu fiz foi dividir a igreja de Jesus Colocar pessoas em xeque, colocar a fé de pessoas em xeque E confrontar uma autoridade que Deus tinha colocado sobre a minha vida E foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida Se não a pior e que constitui uma das piores fases Pelas quais eu já passei na minha fé Graças a Deus eu tive Pessoas inteligentes e sábias De verdade E que eram muito mais sábias do que eu Porque o sábio de verdade Ele alcança real inteligência E pessoas muito mais sábias do que eu Me orientaram e me ensinaram a voltar E me humilhar e pedir perdão Cara, isso foi uma das melhores coisas Que aconteceram na minha vida em contrapartida Tá Então tome cuidado Esse tipo de postura esse tipo de sabedoria não é a sabedoria que vem de Deus. Ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Porque onde está, onde há né, inveja e espírito faccioso, essa vontade de dividir o grupinho calvinista, o grupinho do fulano de tal, o grupinho étnico da igreja, o grupinho desse tipo e daquele. E até pensando de modo geral assim, dentro da igreja, né, quantas pessoas não têm criado facções em cima é, dos grupos identitários hoje em dia dentro da igreja. Né? Aqui o apóstolo Tiago está chamando a atenção para o fato de que onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aquilo que vai destruir a igreja e a sua vida, a obra de Deus, é esse tipo de espírito. Inveja né, e facção. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente Pura, ela é santa. Cara, isso é muito massa. Porque eu lembro que quando eu fazia meus questionamentos na minha época, né? De início de estudante de teologia querendo questionar todo mundo, as primeiras coisas que eu fazia era impureza, né? Eu queria chocar os irmãos mostrando para eles que eu podia né, beber, que eu podia fazer tal coisa e assim. E nesse fã de mostrar as coisas para as pessoas, eu comecei a defender coisas pecaminosas, né? E eu demonstrei claramente que a minha sabedoria não era pura. Eu estava questionando, por exemplo, dentro de uma igreja, a castidade, né? Ah, que castidade é essa ah, e tal? Comecei a colocar em, em xeque né? esse... Essa ética espiritual, essa ética sexual cristã, que deve ser vivida tanto por solteiros, quanto por casados, quanto por qualquer tipo de pessoa dentro da igreja, né? é a lei de Deus se aplicando é, na área sexual, é, regindo né, o relacionamento é, de, de paixão, o amor né, entre solteiros, entre casados, enfim. Eu comecei a questionar isso. E de repente, analisando hoje em dia, eu olho para trás e falo, cara, como a minha sabedoria não tinha nada a ver com pureza, né? com santidade. E depois, ela é pacífica. Tudo que eu fazia naquela época era provocar revolta. Se você tem dúvida, se aquele pensamento que você tem tido, se aquela discordância que você tem... Né, a respeito de um ponto teológico, a respeito de um assunto da sua igreja, de um assunto, na, enfim, em qualquer contexto. O critério precisa ser a pureza, antes de tudo, e outra coisa, a paz. É pacífico? Ou você está pondo pessoas contra pessoas? Ou você está destruindo a harmonia dentro de uma comunidade? Outra coisa, ela é moderada. Não existe aquela coisa... É, é polarizada, outra coisa, ela é tratável. Você é uma pessoa tratável? Você é uma pessoa que alguém pode chegar e te chamar a atenção e você vai, como sábio, né? De acordo com Salomão, o sábio ama a repreensão, sabe? A verdadeira sabedoria ela é tratável, é outra coisa, ela é cheia de misericórdia quando ela pega o outro em erro. Ela não detona, ela não humilha, não joga no chão e pisa no pescoço. Ela é misericordiosa porque ela visa como Jesus nos ensinou, né? quando você apanhar seu irmão em pecado, né? traga ele para perto para que, que ele se arrependa. E se ele quiser se arrepender, perdoa-o e traga-o de volta. A proposta de Jesus nunca é acusar aquele que peca, mas trazê-lo para perto e conduzi-lo ao arrependimento. Ou seja, ela é misericordiosa. Cheia de misericórdia e de bons frutos que bom, que bom fruto eu tive nessa época né, De estudante de teologia Que achava que sabia mais do que todo mundo Do que o pastor e tudo mais Só coisas que não traziam unidade para a igreja né? Não trouxe nenhum bom fruto naquela época E nunca vai trazer bons frutos esse tipo de sabedoria. Eu achava que o critério para eu ser um pastor, eu achava que eu tinha que ser o pastor da igreja, não aquele cara. Eu era o filho do antigo pastor, né? <risos> Olha que loucura. É... A verdadeira sabedoria, meu irmão, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos e sem parcialidade e sem hipocrisia. Analise, meu irmão, o tipo de sabedoria que você tem. O tipo de princípios ou de ideologias que você defende. Analise e vê se não tem um monte de incoerências ali. Se há incoerência, há também hipocrisia, porque quem vai viver aquela incoerência é você, e você vai estar sendo hipócrita em vários aspectos, defendendo uma coisa e deixando de lado outra que você diz defender. E outra coisa, ela é sem parcialidade, ela não toma lado nenhum, ela está sempre ao lado de Deus, tá? Não é lado nem da verdade. Ela está do lado de Deus. É claro que Deus é o Deus da verdade e quando isso for transmitido isso vai ser transmitido com verdade, com pureza, tá? com santidade. Mas antes de tudo, ela é misericordiosa. Não é aquela coisa da verdade a qualquer custo. Vamos cortar o ca... a cabeça, né? <risos> Pelo contrário, é antes de a verdade verdadeira, a verdadeira sabedoria, meu irmão. Constrói, ela não destrói a igreja de Cristo. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Meu irmão, se o seu sentimento é faccioso e está provocando guerras, lembra disso, o fruto da justiça, desse reino que vem, ele é semeado na paz. É semeado por pessoas pacíficas, por aqueles que se exercitam na paz. Seja você assim, ouça os conselhos do apóstolo Tiago, abençoe, esteja junto com a sua igreja o tempo inteiro, em espírito de unidade, procure estudar e falar e usar a sua língua para poder abençoar e construir a unidade no reino de Deus e abençoar a igreja de Cristo. Que Deus te abençoe na prática dessa palavra, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.